0: Hier sind Suse und Herr Meister, der Politik-Podcast
1: aus Sachsen-Anhalt. allein, mein
0: so sein, sagt mein Mann. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Suse und Herr Meister. Und den Titel, den habe ich heute gesungen.
1: Genau, das bisschen Haushalt nämlich.
0: Das bisschen Haushalt. Und das bisschen Haushalt beschreibt ganz genau, äh, was quasi der Schwerpunkt äh, dieses Landtags, Landtags, dieser Landtagswoche war. Es wird nicht der alleinige Schwerpunkt unseres Podcasts sein, aber ich finde, weil Haushalt so wichtig ist, ähm, und weil unser haushaltspolitischer Sprecher, also der haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion hier mit mir am Podcast so sitzt, ähm, der Herr Meister, ähm, <lacht> sollten wir tatsächlich als allererstes mal über den Haushalt sprechen. Ja,
1: das war, ich fand ich fand die Debatten eher langatmig jetzt so im, im Parlament. Wir haben das natürlich im, im Ausschuss und so, haben wir da äh, ordentlich gekämpft. Es war ein ganz, ganz schräger Haushalt, äh, weil die, äh, die waren am Ende auch alle schuldbewusst. Ich habe das ja gegeißelt, es hätte kein geordnet gemäßes Haushaltsverfahren gegeben und sowas. Es, es, sahen sie darauf Nachfrage auch ein. Äh, die haben in einer Bereinigungssitzung, die ist ja da, so, man bereinigt man so Sachen. Äh, und die haben in einer Bereinigungssitzung 142 Änderungsanträge gestellt. 142, die äh, eine halbe Stunde vorher vorlagen, 350 gedruckte Seiten und so, jetzt stimmt man ab, über 700 Millionen. Äh, das ist völlig verrückt. Also das, ist, das geht auf keine Kur. Das, war, das haben wir ja nie gemacht. Also weil tatsächlich, hast du sonst da immer nur Dinge, die sind vorberaten und dann gibt es so Streitpunkte und dann hast du, was weiß ich, was ich Änderungsanträge oder sowas. Das ist eine Bereinigungssitzung. Die dauert dann lange auch. ja. Und wir hatten das also völlig schräg. Ähm, so, das habe ich gegeißelt äh, ordentlich. Es gibt auch noch, natürlich inhaltliche äh, Punkte auch und äh, das, äh, das kam auch an. Ansonsten sind wir mit unseren inhaltlichen Punkten natürlich äh, überwiegend äh, nicht durchgedrungen. Das ist das Schicksal der Opposition.
0: Und wenn ihr jetzt nichts verstanden habt davon, dann liegt es das daran, dass das natürlich äh, quasi auch ein Stück ein Bericht aus dem Haushalts- aus den Haushaltssitzungen oh, im Finanzausschuss war. Ja, ja, das genau, ist Genau, im Finanzausschuss, also so ein Landeshaushalt, der geht ja zuerst einmal ins Parlament, dann von dort in den Finanzausschuss, in alle Fachausschüsse und dann wieder in den Finanzausschuss, der in Ellen, langen, unzähligen, bis in die Nacht andauernden Sitzungen dann versucht aus all den Vorstellungen und Ideen, die da ursprünglich mal drin standen, aus dem, was die Opposition vorschlägt, aus dem, was die Koalition auch untereinander noch verhandeln muss, einen Haushaltsentwurf zu stricken und
1: den hatten wir tatsächlich gestern ja. im Plenum. Das war das Verrückte. Also, du hast da wirklich, also alle Fachausschüsse tagen dazu, und denn der Finanzausschuss selber, boah, sind bestimmt zwei Dutzend Sitzungen oder sowas, also nicht nur das Finanzausschuss, sondern auch der Fachausschüsse, wo alle sich dann da ringen und sich den Kopf machen und da wird dann überhaupt 10.000 Euro geredet, so in der Größenordnung. Und da kommt die Koalition eine halbe Stunde vor der Sitzung und packt uns 142 Änderungsanträge zu 700 Millionen Euro auf den Tisch und sagt: so, das, so, so wird das jetzt. Das ist ein bisschen, ja, so sollte man sich tun. Gibt so das Zwei Lesungsprinzip, äh, haben sie, glaube ich, nicht eingehalten. Naja, gut, jetzt haben wir einen Haushalt immerhin. Das ist auch, hat auch einen Vorteil, weil bestimmte Dinge dann tatsächlich auch passieren können. ja Das Geld kann jetzt auch an äh, die freien Träger und wer da alles so dranhängt, so. Ja? Insofern.
0: Ansonsten war die Haush- Haushaltsdebatte. Im Grunde Parlamentsfolklore, das ist eben so. In Haushaltsdebatten reden überwiegend die Fraktionsvorsitzenden. Man stellt nochmal heraus, was man so alles Tolles in dem Haushalt untergebracht hat. Oder man geißelt die Koalition, wie du das gerade dargestellt hast, für das Versäumnis, quasi die Änderungen rechtzeitig zur Verfügung zu stehen. Auch bei der AfD erwartbar, ein paar Fonds wird durch alle hass themen die ja. sie so hat. Also sie haben tatsächlich ihren ominösen sonst immer unsichtbar gebliebenen alternativen Haushalt irgendwie eingebracht und äh, das mit einer Wutrede quer durch die Themen Gender, Demokratieförderung, Klima, EU-Propaganda, Queer-Hass. Aber also EU-Propaganda fand ich wirklich äh, also, ja, äh, als
1: Begriff auch neu äh, genau. geradezu. Äh, ich glaube, sie machen diesen, sie haben das, so ein, äh, sie nennen das alternativen Haushalt, der hat irgendwie 100 Seiten oder so ja. und äh, ich glaube sie machen das mit einer Volltextsuche also dass sie tatsächlich ja, sie eingeben alles, A- Asyl eingeben und sowas ja. Migration und dann und Gender? Wenn das, Gender Gender, Gender? Wenn, wenn, wenn das dann aufploppt, dann sagen sie streichen und so. das ist so ja, denn wir hatten in der Vergangenheit schon lustige Sachen wo sie dann wirklich äh, also völlig sinnlose Dinge gestrichen haben Im, im, so, so im Vorwort irgendwelche Dinge wo sie nicht begriffen hatten um was es eigentlich geht aber ähm, so das haben sie tatsächlich gemacht und dann schaufeln äh, sie sind irgendwie äh, um in eine andere Dinge, äh, finde ich tatsächlich äh, eine schwache Leistung. Äh, ein großer Aufreger in der Debatte war eine Äußerung des SPD, eines SPD-Kollegen, äh, der auf einen Anruf reagierte, der aus der AfD kam äh, und da sagte er, wir werden noch regieren, wenn sich an Ihren Namen niemand mehr erinnert. Das äh, führte zu einer einiger Aufregungskraft, weil gerade diese 8%-Umfrage für die SPD ist ja nicht ganz so optimal. Ähm, Äh, Ja, hat er aber tapfer gestanden, die Aufregung, die ihm gegen schlut. Und
0: bevor wir jetzt äh, dazu kommen, äh, quasi den gestrigen Tag noch weiter zu besprechen, finde ich, wir sollten unser Dessert
1: aufmachen. Ja, was was, haben wir denn?
0: Die Kenner und äh, Fans unseres Podcasts wissen schon, wir reden nicht nur lustig, sondern wir speisen auch immer ein Dessert, was irgendwie zur Debatte passt. Die war diesmal aber tatsächlich... Quer durch alle Themen, aber weil ich gestern sechsmal ran musste und deswegen gestern ziemlich viel Suse stattfand, essen wir heute tiramisuse
1: So. Ja, ist das ist ja, wirklich krass. Das habe ich so noch nicht erlebt. Also, wie viele Tableten hat man denn gestern insgesamt? Waren es vielleicht acht oder so? Und du hattest sechs und zwar hintereinander weg. Ja. Also es, es gab auch Rednerinnen von anderen äh, Fraktionen, das muss man fairerweise sagen. Also du hast äh, nicht fand, nur geredet, so, aber also von, von unserer Seite äh, war das komplett du, weil, das muss man sagen, sehr viele Sozialthemen dran waren, die natürlich in deinem Bereich nicht umführt. kam
0: relativ viel aus dem, aus dem Sozialausschuss zurück, was dann auch nochmal debattiert worden ist. Das war einfach so organisiert, weil die Sozialministerin heute auch gar nicht da war. Deswegen waren die ganzen Sozialdebatten gestern, Dann gab es noch ein bisschen Bildungsdebatte dazu. Und dann war es halt ein bisschen viel. Ich war gestern Abend wirklich durchgeschwitzt, am Ende des Tages. (lacht) Aber der Tag begann tatsächlich mit Gebrüll, an einer Stelle, wo wir das ähm, schon häufiger erlebt haben, an einer Stelle, die wir so, wie sie jetzt war, ähm, auch nicht mehr so oft erleben werden. äh, Dazu kommen wir gleich später noch. Und zwar bei der Regierungsbefragung. Die Regierungsbefragung ist ja mal der erste Tagesordnungspunkt. Und die fand äh, gestern das letzte Mal in dieser Form statt. Die wird zukünftig anders stattfinden. Und da haben wir... Also das ist immer so ein bisschen mehr oder weniger kontrovers. Es kommt immer darauf an, wer die erst wer die Frage, das Fragerecht gerade hat. Selbstverständlich ähm, geben die regierungstragenden Fraktionen ihren Ministerinnen und Ministern freundliche Hinweise darauf, in welche Richtung sie fragen, damit sie da nicht ganz so blöd dastehen tun wir als Opposition natürlich nicht. Das hieß, es lief ja. erstmal relativ freundlich ab. Wir waren die Dritten, die fragen durften. Und äh, wir haben eine Frage ge- gestellt zum Rentenfonds. Äh, ihr wisst das vielleicht. Es gibt den Rentenfonds äh, der Bundesregierung für ähm, verschiedene Gruppen von Renten- Menschen, die Rentenberechtigung äh, aus der DDR nicht übergeleitet und äh, bean- also übergeleitet bekommen haben, nicht beanspruchen können. Da sind die Physiker und die Chemiker dabei, da sind aber auch in der DDR geschiedene Frauen dabei und solche Menschen, Balletttänzerinnen zum Beispiel, aber auch Menschen aus dem Gesundheitswesen und da gibt es einen Fonds bei der Bundesregierung und dem können die Länder noch bis Ende des Monats beitreten. Und äh, Sachsen-Anhalt hat sich das bis zuletzt sehr offen gehalten. Da gab es auch eine kontroverse Debatte äh, medial zwischen der Sozialministerin die, und der SPD, die gesagt haben, sollten wir machen ähm, und dem Ministerpräsidenten, der da eine andere Idee zu hat. Und wir haben danach gefragt. Wir haben ja,
1: gefragt du, hast, genau. du hattest total den Punkt damit. Also Das äh, hat ja dann äh, den, den Tag fast dominiert, muss man sagen, Also weil tatsächlich äh, diese Frage äh, dennoch ja noch im Haushalt sich nochmal widerspiegelte. Da gab es ja. auch entsprechenden Antrag zu. Ja. Ähm, insofern sehr interessant. Äh, also äh, Haseloff selber tra- Er trat ja ans Pult auf deine Frage hin Mhm. und finde, hat er eine unglückliche Figur gemacht. Also er hat ja ganz langatmig äh, nicht geantwortet.
0: Er hat Das kann er sehr gut, sehr langatmig nicht antworten. Das war insofern äh, auch ein wirklich äh, würdiger Haseloff, weil das ist eben Haseloff. So ist er.
1: Und dann gab es ja den Eklat, Mhm. also den Nicht-Eklat, muss man sagen. Und zwar ist ja bei dieser Rentenfrage natürlich entscheidend, dass man, wenn man es macht, dann schnell macht. Weil umso länger das dauert, umso weniger Anspruchsberechtigte hat man aus biologischen Gründen. Um das noch mal
0: weniger sich auszudrücken, die Menschen sterben schlichtweg. So ist es. Sie sterben, bevor sie ihre Ansprüche erfüllt bekommen können.
1: Und darauf wies äh, Sebastian, unser parlamentarischer Geschäftsführer, äh, hin, indem er einen Zwischenruf machte in Richtung Haseloff äh, und sagte, äh,
0: Sie müssen sich beeilen, die sterben bald.
1: So. Und äh, das hatte ein Kollege von der CDU falsch verstanden.
0: Und zwar äh, tatsächlich wohl, also das ich bin mit, mit aller Vorsicht, das kriegt man ja, wenn man nicht direkt in den Gesprächen ist, nicht so richtig mit. Es regte sich zumindest sehr äh, Minister Schulze auf, äh, sprach dann mit Herrn Heuer, der ist äh, Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion. Und der, dieser Herr Heuer, der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, forderte dann von Sebastian eine Entschuldigung ein, weil er habe den Ministerpräsidenten beleidigt. Er habe gesagt, dieser werde bald sterben. Ja. Und er hätte wieder mal bewiesen, dass er eines Parlamentariers unwürdig sei und er müsse sich jetzt entschuldigen. Hat Sebastian Striegel natürlich komplett von sich gewiesen, weil das war ja, nicht das, was er, er gesagt nicht, hat. Er hatte es nicht genau. gesagt.
1: Er hatte es nicht gesagt. Das
0: ließ sich dann tatsächlich auch nachweisen und führte dann dazu, dass nach der Mittagspause, allerdings einige Zeit danach, also nach diesem Vorfall, sich Herr Heuer wiederum bei Sebastian Striegel entschuldigen musste und es auch getan hat öffentlich dafür, dass er das unterstellt hat, dass
1: er das Ja, ge- das fand ich schon Guido Hoyer dann auch äh, äh, das hat er vernünftig gemacht ich. das war das, gut. Das, so, schriege, also,
0: das Schräge war nur, dass die Meldung natürlich äh, war raus. raus war mit äh, Ticker Eilmeldung eh klar im Landtag ähm, und das tatsächlich also ich glaube, auch die Journalistinnen haben diese Geschichte wieder eingefangen und richtig gestellt, Aber es war schon... Äh, also das war ein, ein, ein riesiger Orkan in einem sehr, sehr kleinen Wasserglas ja, an dieser Stelle. Ja
1: klar, also wenn du den Minister mit dem, also mit dem Tode äh, behelligst, das ist ja nun schon eine krasse Nummer, wenn es so gewesen wäre. So und mir ist die ist
0: auch ein kleines Plagiat aufgefallen. Ein Plagiat? Ein kleines Plagiat. Also ich ich finde das ähm, okay und legitim und äh, glaube auch als eine äh, als Vertreterin einer der in Berlin an der Regierung beteiligten Parteien reden, so können wir sagen, okay, wir gönnen ihm auch quasi diese Selbstzuschreibung, aber der Ministerpräsident hat doch tatsächlich äh, die Koalition hier in Sachsen-Anhalt als Zukunftskoalition bezeichnet. Den Begriff habe ich schon mal gehört.
1: Wo es doch nur eine <lacht> wahre Zukunftskoalition gibt, das läuft ja auch super in Berlin. Aber
0: es ist auch ein schöner Begriff. Insofern ja, auf jeden Fall. sei es ihm gegönnt, dass er auch die Koalition in Sachsen-Anhalt für eine Zukunftskoalition hält und es wäre ja toll, wenn die das auch machen.
1: Also nicht nur ja, das ja.
0: Etikett draufkleben, sondern auch wirklich ein bisschen mehr zu wagen. Das wünscht wagen. man sich ja
1: generell. Und dann gab es ja die gute alte Sachsen-Anhaltische Tradition, die Festivität mhm. war wieder am Start. Das war ja an dem Tag. Wir sind
0: schon bei der Festivität. Yeah. Ja. Yeah. es war eine Festivität wie äh, üblich und zwar die Festivität der nicht? Nichtwahl <lacht> eines oder einer in diesem Fall, äh, Vizepräsidenten des Landtages von der äh, als Rex- rechtsextremistisch beobachteten AfD. Ähm, in diesem Fall hat die AfD äh, die achte Kandidatin, nein, eigentlich die erste Kandidatin, aber die achte Person. Echt?
1: Ach so, aber die wievielte Abstimmung war das? hast du da ist glaube die
0: neunte oder zehnte, aber es war auf jeden Fall die achte Person ähm, zur Wahl gestellt. Äh, es handelt sich diesmal um Frau Wendt. Ähm, aus die kommt irgendwie aus dem Dessauer schon aus der Ecke. Ähm, und äh, ja, die sollte Vizepräsidentin werden. Das fanden 56 äh, der Abgeordneten nicht, dass sie das werden sollte. Damit ist sie nicht gewählt worden. Es gab keine Enthaltung. Allerdings haben 30 äh, Abgeordnete mit Ja gestimmt und es waren wieder mal mehr, als mehr die AfD-Mitglieder, als die AfD-Mitglieder ja. hat. Und da waren noch einige abwesend. Insofern, ähm, ja, also... Mein Fazit nach wie vor, natürlich ist der Landtag von Sachsen-Anhalt stabil und das ist auch gut so, aber es gibt durchaus einige Kolleginnen, die da nicht so ein Problem haben. Das erstaunt vor allem vor vor dem Hintergrund der Debatten, die wir heute geführt haben, kommen wir aber gleich noch zu.
1: Ja, und dann Parlamentsreform war äh, ein Thema, also so die, das Parlamentsreform heißt so die Frage Umgang äh, in parlamentarischen Verfahren, was soll da so eine Veränderung sein, da sind eben zum Teil auch, äh, also da, wir, waren jetzt, wir haben gegen die Parlamentsreform gestimmt, äh, unter anderem zum Beispiel wird auch äh, abgeschafft, das was wir jetzt äh, am Anfang gelebt hatten, also dieses lebendige Nachfragen äh, wird stark eingeschränkt, also du darfst zwar fragen, darfst auch mal eine Nachfrage machen, aber kein anderer darf auf die Frage, einsteigen. Gemein.
0: Also nur der oder diejenige, der die Ursprungsfrage stellt darf, ähm, nach wie ist das eigentlich? Dürfen dann Abgeordnete der eigenen Fraktion auch nicht nachfragen oder ist das weiter zulässig?
1: Ich glaube, das geht. Ich meine, okay. das geht.
0: Aber im Moment ist es ja so, dass äh, quasi eine Fraktion die Frage stellt und dann auch alle anderen Fraktionen thematisch passend nachfragen dürfen. Daraus ergeben sich natürlich äh, sehr lebendige Fragestunden. So lebendig, dass es da auch schon zu Aufregern und Brüdern kommt. So das wird mutmaßlich zukünftig nicht mehr so sehr passieren. ist wirklich passen.
1: schade, weil das das Ganze langweiliger macht. Sie haben es mit der gegenteiligen Begründung, das würde das lebendiger machen, wenn man konkrete Fragen stellt. Äh, Halte ich für Unsinn, weil du tatsächlich, du setzt einen Punkt und dann steigen eben doch andere darauf ein, äh, bunt durch den gesamten Saal, äh, mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen. Das macht eigentlich äh, so, da war das vor allem ein sehr lebendiges Element. Und
0: das führt ja auch dazu, dass tatsächlich auch spontan Fragen gestellt werden. Also dass... Ähm, das Verfahren, das quasi nur die fragende Fraktion zu dem Thema weiter nachfragen, da führt natürlich dazu, dass da alle mit vorbereiteten Fragen einsteigen. Das überlegt man sich ja auch vorher, zu welchem Thema man fragt, aber dann werden das quasi ausschließlich vorbereitete Fragen sein, im Falle von Regierungsfraktionen mutmaßlich dann auch tatsächlich jeweils mit dem Ministerien abgesprochene vorbereitete Fragen. Und das ist natürlich dann wirklich nicht mehr Lebendig. Das
1: kann sehr langweilig sein. Also gerade wenn es denn so Fragen sind, sind sie auch der Meinung, dass wir toll sind. <lacht> und ja, 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 das, das, <lacht> das sehe ich auch so. Ich führe mal kurz aus, wie so das so ist. Wir, oh.
0: wir werden das beobachten und wir ja. werden euch davon berichten äh, in den nächsten Wochen. So Fall. ist es. hatte die AfD einen äh, Antrag eingebracht ähm, zur also im Bildungsbereich, das war eine der sechs Debatten, die ich gestern führen durfte. (lacht) Ähm, Und zwar äh, möchte die AfD die verbindliche Schullaufbahnempfehlung in Sachsen-Anhalt einführen. Und falls euch das jetzt gerade ein bisschen bekannt vorkommt... Das ist kein Zufall, denn äh, genau dieses Thema, also die Verbindlichkeit der Schulaufbahnempfehlung, hat kürzlich, also das ist noch, keine, noch keinen Monat her, ähm, die Fraktion der CDU in Sachsen-Anhalt äh, öffentlich diskutiert und hat dann darüber auch innerhalb der Koalition gerungen, haben die Schulaufbahnempfehlungen jetzt ein bisschen verbindlicher gemacht, aber eben vorher öffentlich genau dieses Thema besprochen. Darauf hat auch der äh, Einbringer hat Tilschneider Bezug genommen, also das hat er sogar explizit benannt. Ähm, ja. Auch bei aber erfolglos, zum Glück. Ähm, ich fand es auch nicht gut, dass ich Ihnen das äh, dann vorgehalten habe und gesagt habe, hier komm, wirft die CDU ein Stöckchen, fängt es die AfD im Flug und legt es dem Parlament hechelnd und schwanzwedelnd vor die Füße. Da wurde mir Sexismus äh, vorgeworfen. Ja, ich das weiß, fand ich
1: etwas so überraschend, weil ich, das Schwanzwedeln sich ja vermutlich äh, auf ganz ja, andere Dinge bezieht. Ich, ich
0: halte das wirklich auch für größenwahnsinnig, wenn die ernsthaft glauben, dass wenn ich über Schwanzwedeln rede, ich über ihre Penisse spreche. Das tat ich nicht. Das, äh, das, ich, ich war beim Bild ich, des schwanzwillenden Hundes.
1: Ja, das okay. kam aber nicht so an. Also es kam auch anders an, ich, ähm, ja gut.
0: Genau, ansonsten gab es da natürlich auch wieder die üblichen Begriffe. Das ist, also wenn man Herrn Tilschneider im Parlament zuhört, dann fühlt man sich doch doch sehr an mindestens 50 eher, 90 Jahre zurückgeendet. Da fallen dann eben so Vokabeln wie Lumpenproletariat, Verzogene Bengel. Ähm, und äh, das Schimpfen auf die Kuschelpädagogik von heute, das ist. Äh, Also wirklich ein tiefer Blick in äh, in, in pädagogische Vorstellungen von vor, vor oder vor, vor, vorgestern.
1: Ja, das ist... äh zum Teil gruselig. Es war ja auch der, auch die Diskussion Lehrkräftemangel. War genau. ja auch an dem, äh, an dem Tag. Da war mir auch eine, der AfD-Kollege aufgefallen, Kollege, der, der, der Hecht, der also total, also das ist wieder so eine Rede, die kann man empfehlen, wenn man so unter so satirischen Gesichtspunkt mal so eine Landtagsrede sich anhören will. Also der, der, grüne Kommunismus und so, beim Lehrkräftemangel kommt ja auf solche Sachen. die. Die kommen
0: immer. So Körmit
1: der Frosch war länger Thema, das habe ich gar nicht verstanden. Der wurde so ein bisschen runtergemacht. Ich glaube wegen seiner grünen Farbe.
0: Die haben überhaupt keine Ahnung. Also die ja. haben überhaupt keine Ahnung, ja, wie pädagogisch wertvoll und wie wertvoll auch für die Bildung die Sesamstraße ist. Also gerade jetzt neu mit äh, mit, mit neuen Bewohnern, genau. ja, äh, an die ich jetzt mal erinnern will. Aber auch Körmit der Frosch äh, hat durchaus. Also, mir nicht. Ich durfte das früher nicht gucken. Ich bin ja hinter der Mauer groß geworden, ähm, buchstäblich. Aber meine Kinder ich haben bin viel Ich so hinter Körner der Mauer groß geworden, kind.
1: habe selbstredend Körn mit der Frosch geguckt. Das, da hast du eine sehr schwere Kindheit gehabt. <lacht> <lacht> das tut mir sehr, sehr leid. Nichts gegen Sandmännchen. Sandmännchen, aber... Das
0: Sandmännchen gibt es Ja Ja, genau. Okay. Ja, 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 ja. So, jetzt sind wir aber ein bisschen abgeschwächt. Ein wenig. Wir sind in Mitteldeutschland gerade wieder angekommen mit dem Sandmännchen, aber jetzt würde ich wieder zurückgehen ins Parlament von Sachsen-Anhalt. Wir hatten auch gestern eine Debatte, die haben wir auch eingebracht und da ging es um... Nichtraucherinnenschutz, also um ja. das Nichtraucherschutzgesetz, das in Sachsen-Anhalt dringend reformiert gehört. Zur Genese will ich einmal kurz erzählen, dass das äh, Parlament in der letzten Legislatur höchst selbst ähm, den Auftrag gegeben hat, an die Landesstelle für Suchtfragen äh, ein Nichtraucherschutzkonzept zu erarbeiten. Das haben die getan haben sich auch mit dem bestehenden Nichtraucherschutzgesetz auseinandergesetzt, haben festgestellt, das reicht hinten und vorne nicht aus verschiedenen Gründen, haben das breit begründet und ein Konzept, wie gewünscht, auf den Tisch gelegt. Das wurde vorgestellt im Landtag 2021 in der großen Anhörung. Alle fanden das wichtig, also alle durch die Bank weg, wurde mir berichtet, ich war nicht dabei, aber alle Abgeordneten, die dabei waren, fanden das total wichtig und müssen wir umsetzen. Und passierte seit dem Original nichts. So, und wir haben jetzt gesagt, wir packen das wieder auf den Tisch. Da muss jetzt der Staub runtergewedelt werden und dieses Nichtraucherschutzgesetz oder das Konzept muss umgesetzt werden und ähm, das Gesetz muss angepasst werden.
1: Das wurde hier ja überwiesen, also ingefallen das Teilerfolg
0: das ich sagen, passieren. weil
1: es hat sich der Staub runterwählt und damit ja möglicherweise funktioniert.
0: Aber die Debatte war schräg. Schräg und wild. Also äh,
1: Nur Cannabiskonsum okay. wurde natürlich breit diskutiert, also von äh, ja. einschlägigen Kräften. Also AfD versucht das dann immer auf. Ja,
0: aber da kam auch aus der äh, CDU-Anwürfe, wobei die das bis auf den Kollegen Reuscher durchaus verstanden haben, als ich dann zurückrief, dass selbstverständlich der Nichtraucherschutz auch der äh, Nichtraucherschutz vor rauchenden Cannabiskonsumenten um einen rum bedeutet. Also selbstverständlich wollen wir, dass keine Zigaretten an der Haltestelle und in Kneipen geraucht werden. Und selbstverständlich muss das und wird das dann auch für Cannabis-Produkte gelten.
1: Niedlich fand ich den CDU-Kollegen, der versehentlich genderte, als er den Nichtraucherinnenschutz äh, und im Sinne von nicht außen, sondern den Schutz im Inneren von Gebäuden...
0: witzig gemeint. Ich glaube, das da hat einen du? Witz gemacht. <lacht>
1: Ach, könnte sein. Nichtraucherinnenschutz okay, und ich, äh, das dann auf Innenräume. <lacht> ich fand's auch lustig. Ja, ich fand's auch lustig. Ja, ja. Ich war begeistert.
0: Ich war erstaunt, dass da so ein Humor hat. Ich fand's lustig. Ähm, Lustig, apropos lustig, da gab es in dieser Debatte tatsächlich auch eine sehr hübsche Situation. Die zuständige Ministerin von der SPD, Petra Grimbenne ähm, die zuständigen Minister führen ja zu Anträgen immer als allererstes aus, die kriegte tatsächlich am Ende ihrer Rede einen regelrechten Lachslash, Die kriegte sich gar nicht mehr ein. Und zwar, als sie an die Debatten zum Nichtraucherschutzgesetz an die Letzten erinnerte und an den Kollegen Siegfried Borg war, der damals noch Vorsitzender der CDU-Fraktion war und der als Raucher im Landtag berüchtigt Richtig. ist.
1: Starker Raucher, bekannt, also, ja. Also wenn
0: es irgendwo graue Schwaden äh, irgendwie im Landtag erscheinen, dann, also wenn Siegfried Borgward irgendwann mal ähm, als Geist in diesem Landtag äh, herumgeistern wird in 100 Jahren, dann wird er das Tun eingehüllt in graue Rauchschwaden. Ist das ist so mein Bild. Und es ging wohl um die Frage, äh, ob er in seinem Abgeordnetenbüro das Hausrecht hat und dort rauchen darf und wo das endet und wo nicht. Ja, ich
1: hatte fast in den, in den Eindruck, dass wir in der Vergangenheit mal über nichtraucher äh, Rinnenschutz geredet hätten bei starker Rauchentwicklung. So klang das für mich. Zumindest fühlte sich so getriggert. Sie war sich köstlich köstlich amüsiert. Das war sehr lustig. Ja. Wir haben
0: keinen Einblick, auf welche Geschichte die so beiden Insider, trotz, ja? äh, anspielten. Aber äh, wir, wir kennen alle Siegfried Borgward und die, die Gerüchte über seinen Rauchkonsum auch innerhalb des Landtages und äh, es war auf jeden Fall, es hat beide sehr belustigt, sie mussten beide sehr lachen und das, das war hübsch.
1: Also Das war auch die die schräge Debatte, wo Herr äh, äh, ja, Sigmund von der AfD äh, ging es in so war, war ein Werbeverbot und sowas und dann ultimativ fordert der Partei Werbeverbot für die Grünen. Ja. So, das ja. sind die wahren Demokraten, die eben sagen, so pass mal auf ihr durft gar nicht mehr. Genau. So, ja, krasse.
0: Das war ein Tiefpunkt, ansonsten ging es tatsächlich um das Grundrecht auf Rauchen. Das fand ich, das fiel auch irgendwie in der Debatte, das fand ich auch ein bisschen spannend. Das Grundrecht auf Rauchen. Ja,
1: gut, also wir haben ja da eine sehr, du hast ja da sehr abgewogene Position dargelegt. Also, wo man tatsächlich, also die Eigenverantwortung natürlich auch der Person, es sind natürlich erstmal die Sache von jedem selbst. Die Frage ist, wenn es zu Fremdgefährdungen kommt, ja. zu Fremdeinflüssen, dann muss man Abwägungsentscheidungen treffen.
0: So. Genau. Und das genau darum ging es an dieser Stelle. Aber wie gesagt, das wird im Haus, äh, im, im Ausschuss, im zuständigen Sozialausschuss landen und beraten werden. Und sicherlich äh, wird das Sozialministerium, das haben Sie zumindest zugesagt, das äh, bestehende Nichtraucherschutzgesetz evaluieren und dann hoffentlich auch novellieren. Und wenn wir das jetzt angestoßen haben damit, dann war es das durchaus wert.
1: Ja, das ist äh, eine Chance. Ich hatte noch diese Wahlrechtsdebatte. Wir haben so eine Kommunalwahl, steht ja nächstes Jahr an, 2024. Die Landesregierung hat Vorschläge erarbeitet, es an diversen Punkten zu ändern. Eigentlich auch äh, alles okay, nicht, nichts Schlimmes dabei. Ähm, und Wir haben aber durch die Chance genutzt, äh, alte Dinge die offen sind, anzusprechen. Und was mich besonders, was mich so als überzeugter Demokrat total nervt, ist, dass wenn du eine Oberbürgermeisterinwahl hast und es gibt nur eine Kandidatur, es ist nicht möglich mit Nein zu stimmen. Also, das ist eine völlig sinnlose Wahl. Wir hatten jetzt gerade im, äh, in, in der Altmark. Ach, gab's 100 Prozent. 100 Prozent, die Volksstimme hat es gemeldet, hat sich auch gewundert, dass da keiner Nein gestimmt hat. Wir haben auf Seite 2 der Volksstimme gab es eine Meldung. wie Journalist hat das gar nicht verstanden. Man kann nicht Nein stimmen. Das steht so im Gesetz. Du kriegst also einen Zettel, da steht Namen drauf, und ein Name drauf, dahinter ist eine Stelle, wo du das Kreuz machen kannst. Und dann kannst du das Kreuz machen, dann hast du den gewählt. Oder du machst nichts, dann hast du eine unhültige Stimme. Es gibt keine anderen Optionen. Also, wenn der eine. Eine Stimme muss er aber haben, nur also ein eigene, im Zweifel der Kandidat dann ähm, so. Ja, Und das, das erinnert geht wirklich, nicht. also, ich,
0: ich, äh, also in, in der DDR gab es das geflügelte Wort vom Zettelfalten ja. äh, für die Wahl. Und das ist tatsächlich ein Verfahren, das kommt da nah dran.
1: Oh, schrecklich. So, da haben wir versucht, auch während der Kinderzeit, als wir selber in der Regierung waren, das zu ändern. Und das wir sind da an den Widerständen der, der Koalitionspartner es gescheitert, äh, weil die sagen, ja, wenn kein anderer kandidiert, willst du das machen. Aber das ist ja, ich äh, kann man nicht irgendeinen Hunkebunke wählen. Also jetzt nichts gegen die Kollegen der Altmark, da weiß ich nicht, wer das ist und so. Aber äh, das das, <lacht> das kann ich nicht ernsthaft bringen. Äh, auch wenn es nur eine Kandidatur gibt, muss dieser Mensch eine Mehrheit hinter sich bringen. So in einer demokratischen ja. Wahl, was anderes ja. geht nicht. Wenn es mehrere Leute kandidieren, okay, brauche ich keine Nein-Stimme, dann müssen die Leute sich entscheiden. So, dann habe ich trotzdem ein bisschen Wahlvorgang. Äh, wir bleiben da dran. Ich habe jetzt noch das einzige Bundesland, was diese schräge Sache hat. Ich halte das auch für rechtswidrig, aber gut, wir müssen da politisch rein und das mal äh, ändern. Ja, das war dieser eine Tag.
0: Und dann sind wir durchgeschwitzt nach Hause gegangen. Also wir haben es äh, äh, gestern auch nicht geschafft, anständig essen zu gehen in der. Das machen wir sonst als Fraktionskollegen oft äh, an einem der Abende dann noch zusammen äh, uns zu setzen. Weißt also du nicht, wir gehen gerne hier. Äh, Deftig essen? Und ja, ja, gerne. Ja, ja, dazu, ja, ja. Ähm, und unterhalten uns dann nochmal. Das war gestern aber dann doch relativ spät. Da gab es dann nur was vom Lieferdienst. Und dann war es auch nicht lang, der Abend, das war nach Hause so. Ne? Und dann war der heutige Tag. Und der heutige Tag, ähm, daran will ich zuerst erinnern, weil das schließt dann auch gleich an, an die erste Debatte, die wir heute hatten. Also der heutige Tag, der 23. März, ist der Tag, an dem vor 90 Jahren im, in der Krolloper damals, weil der Reichstag war. Genau. Ähm, War gerade frisch abgebrannt. In der Kolloper, die NSDAP qua Gesetz. Nee, qua Beschluss, qua Parlamentsbeschluss, ermächtigt wurde. Das ist der Tag des Ermächtigungsgesetzes. Daran äh, wollten wir heute würdig erinnern, die SPD hat eine aktuelle Debatte beantragt zu diesem Thema, 90 Jahre Ermächtigungsgesetz, ähm, und hat da eine sehr, sehr mh, würdige Rede auch gehalten. Frau Dr. Pehl hat das gemacht. Das war eine wirklich bewegende Rede, wo sie auch an, den, ähm, an die Leistungen und an den Mut der damaligen SozialdemokratInnen erinnert hat, die damals ja noch nicht alle, also die Kommunisten waren ja größtenteils verhaftet, haben an dieser Sitzung gar nicht mehr teilnehmen können. Die SozialdemokratInnen waren die Einzigen, die gegen dieses Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, damals in der Krolloper, ähm, wofür im Übrigen heute auch die demokratischen Fraktionen durch die Bank weg Respekt gezollt haben, auch durchaus in einer kritischen schau auf, sage ich mal, die eigene politische Ausrichtung und die Frage zum Beispiel, wie sich die Konservativen damals verhalten haben oder so. Das war insgesamt wirklich würdig. Mhm. Aber ähm, an dem Punkt, der natürlich fürs Heute relevant ist, nämlich bei der Frage, wie kann man die Erkenntnisse und die Geschichte aufs Heute übertragen? Was gibt uns das auch an Aufgaben fürs Heute mit? Ähm, Und an dem Punkt, als Frau Dr. Pele sich dorthin bewegt hat, zum Beispiel erinnert hat an ähm, den äh, Sturm aufs Kapitol von den Trump-Anhängern, die Trumps Wahlniederlage nicht akzeptieren wollten, auch an den Sturm auf den Reichstag und auch zum Beispiel an Abgeordnete, die heute noch bei uns im Parlament sitzen, die äh, also von der AfD, die im, in der letzten Legislatur ähm, mal äh, in der Rede angekündigt haben, die... Demonstrierenden vom Domplatz mit Fackeln und Mistgabeln zu den Büros der demokratisch gewählten Abgeordneten zu führen. Ähm, An dem Punkt, als sie diesen Bogen geschlagen hat, stand instant Tilschneider auf zu einer Zwischenintervention, stand dann am Mikrofon und begann, und und dann begann wirklich das unwürdige Schauspiel. Das war unterirdisch, also das begann schon mit diesen Zwischeninterventionen, aber es war natürlich dann auch... äh, die Rede
1: der AfD war ganz übel. Also. Ja, also, Frau äh, Pehle fand ich sehr gut. Äh, auch der Ministerpräsident hat gesprochen, äh, fand ich auch sehr gut. Äh, Herr Kirchner war, äh, also, äh, äh, unterirdisch. Also, Herr Kirchner von der AfD, er äh, hat den Frau äh, Pehle als erbärmlich bezeichnet, so. Er also, ja, hat
0: Goebbels
1: also, äh, zitiert. Das, 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 das habe ich gar nicht mitgekriegt, so. Aber ja. also, gab es in, in, in dieser Situation, äh, standen ganz viele CDU-Kollegen auf. Auch SPD-Kollegen, auch wir Aber, auch von den Linken, genau. Ja. Also, ich, mir fiel es auf, weil also yeah. die Bewegung ging aus, weil ich fand, war so mein Anruf von der CDU und dann äh, ging dann ein großer Block raus. Wir haben uns äh, dann äh, dem angeschaut, so wirklich Hochachtung für die CDU-Kollegen, äh, die diese Beleidigungen, die ja äh, gegenüber der spd kollegen geäußert worden, sozusagen als Demokraten, äh, als Angriff äh, alle sahen und dann aufgestanden, äh, den Saal verlassen, fand ich ein starkes äh, Zeichen. So haben wir uns dann draußen aufgehalten, bis äh, Herr Kirchner mit seiner unseligen äh, Rede durch war und sind dann wieder reingegangen. Wir
0: werden das nicht im Detail ja erzählen, guckt euch das an, aber nehmt euch eine Brechtüte dazu, wenn ihr euch das anguckt. Es war wirklich unwürdiges, ahistorisches Krakelen und die meisten Kollegen der demokratischen Fraktion haben sich ja Gerade im Vorgriff auf diese Debatte, ähm, ja, auch nochmal mit der, mit, mit, zum Beispiel mit dem Protokoll der damaligen Parlamentssitzung auseinandergesetzt, ja, haben, haben sich auseinandergesetzt mit der Stimmung damals. Und ähm, das hat tatsächlich Herr Kosme von der FDP ganz gut beschrieben. Er hat gesagt, wenn er da jetzt in dieses Protokoll, diese Reichstagssitzung guckt, dann sieht man eine unfassbare Parallelität ja. zu heute was diese Stimmung betrifft, dieses Dazwischenrufen, dieses Krakelen, dieses Stören ähm, und dass die damals die NSDAP, und das ist halt das, was wir heute auch bei der AfD beobachten, wirklich ihr ganzes Agieren darauf ausgelegt haben, den Parlamentsbetrieb und damit letztendlich das, ähm, das, das äh, geordnete Ablaufen von demokratischen
1: Prozessen, von Demokratie zu stören. Ja, der Unterschied wirklich zu, zu heute ist, dass äh, sie eben äh, damit nicht die Meinungsführerschaft irgendwie im Parlament übernehmen können und äh, die anderen nicht mitmachen. So, ja? äh, aber es ist gruselig, diese Parallelen muss man ziehen. Also cosmetics fand ich auch äh, sehr gut äh, abgewogen, stellte dann auch auf die Liberalen ab, die eben damals im Reichstag saßen und dem Ermächtigungsgesetz zustimmten. war nicht viele, aber äh, gab es halt so, also da war durchaus so eine... Äh, also kritische äh, ja. Würdigung, das war, fand ich sehr gut. Und Tilschneider trat danach auf und empfiehlt äh, Herrn Kosmel den Besuch des Arztes. So auf dieses Niveau. Genau. Das ist das Niveau, was ja, die AfD... Halt jede,
0: jede Rede, also vor allem in dieser Debatte, weil man natürlich da besonders sensibel war, aber das ist ja auch die Tonalität, die sonst immer hat, wird, war eben begleitet von Zwischenrufen, von wirklich richtig blödem Gackern, also äh, aus den Reihen der AfD, eine, eine eine Unernsthaftigkeit, äh, die eben nicht nur Albernheit ist, sondern die eben tatsächlich auch bewusstes Stören ist,
1: ist. ist so verrückt, so, so unverständlich, also weil dieses Ermächtigungsgesetz und was danach folgte und äh, das äh, muss doch jeder, der so halbwegs politisch äh, irgendwie äh, noch äh, eine Latte am Zaun hat, muss doch klar sein, was danach passiert ist. Da sind Millionen Menschen umgekommen, da äh, ist ein Weltkrieg äh, mitgemacht worden. Äh, das hat für dieses Land dramatische Folgen gehabt und für jeden Einzelnen, äh, der hier lebt, hat das äh, heute irgendwie Auswirkungen äh, und haben, äh, haben die nicht die Größe, äh, sich von zu distanzieren oder damit irgendwie äh, umzugehen in einer von vernünftige Weise. Also, also das schräg.
0: war tatsächlich die erste aktuelle Debatte heute. Danach äh, konnten wir alle ein bisschen runterkommen. Danach gab es eine aktuelle Debatte zu einem total wichtigen aber eher langweiligen Thema, also für die meisten. Für mich war es das jetzt nicht, weil ich natürlich im Stoff stehe. Es ging um die Sozialagentur. Sozial- ja, ja. Wir werden das jetzt auch nicht in Gänze ausführen. Äh, An dieser Stelle sei nochmal empfohlen, wenn euch irgendetwas von dem, was wir hier besprechen, interessiert, anregt nochmal nachzuhören, nachzugucken. Ihr könnt euch die Landtagsdebatten auch im Nachgang äh, auf der Website des Landtages angucken und auch einzelne Redebeiträge. Ähm, genau, bei der Sozialagentur tut's nur, wenn ihr vom Fach seid und wenn ihr vom Thema, äh, vom Thema so ein bisschen Ahnung habt. Ansonsten ist das eben eine sehr, sehr fachliche Diskussion gewesen, die für die meisten Abgeordneten doch eher ermüdend war. Das führte aber dazu, dass die Stimmung wieder ein bisschen runterkochte.
1: Ja, übrigens, ja, es war, Bis ja, ja, ja.
0: Zum nächsten Aufbringer. Das war dann die nächste aktuelle Debatte. Die Zeitenwende Heizungskeller. im Heizungskeller.
1: Ja, das das äh, Wolfgang äh, Alltag, unser energiepolitischer Sprecher, wusste da für uns ran. Und ähm, Das war tatsächlich natürlich wieder, weil das so aktuell im, im Thema ist, also wie geht man um mit Energiewende bei den Leuten zu Hause, wie geht man um mit Heizungen und so. Und Da gibt es ja diesen durchgestochenen Referentenentwurf aus dem, äh, aus dem Wirtschaftsministerium des Bundes. Äh, da war... Also es gab schon durchaus sachliche Momente, aber insbesondere von ganz rechts wurde das natürlich genutzt, um total Stimmung ja, zu machen. Es ist und
0: auf jeden Fall eine sehr emotional geführte Debatte gewesen, wo, wo eben, ich sag mal, weniger darum gerungen wurde, wie kann man denn die notwendige Wärmewende, die eben zum Erreichen der CO2-Ziele unbedingt notwendig ist, wie kann man die erreichen, wie kann man die auch sozial abgewogen erreichen, am Ende geht das natürlich nur dann, wenn man die Leute auch mitnimmt und wenn es sich alle leisten können. Dazu liegt aber auch seit heute ein Vorschlag vor. Ähm, aber die Debatte war eben sehr emotional. Die FDP hat sich so ein bisschen von der Koalition in Berlin abgesetzt, hat, ja, das den hat Eindruck, Sie hatte die Debatte
1: das, auch beantragt. So. Ja, also, sie hatte wirklich diese Opposition in der Regierung. Das, ich finde das ja. total unangemessen, weil du kannst natürlich, musst deine eigene Position klar machen, aber das sollte schon irgendwie nach vorne gehen. Und das nehme ich bei Ihnen auf Bundesebene nicht wahr. Also, dieses, dieser Wunsch, lassen wir es gemeinsam tragen. Also, ja, im Koalitionsvertrag sind ja da Dinge zu festgelegt
0: wenn Sachsen-Anhalt nimmt man es halt noch weniger. Aber es ging jedenfalls in dieser Debatte sehr, sehr viel um Omas und Opas mit kleinen Häuschen in der Provinz, um Lieschen Müller am Ahrensee und äh, um alle diese Menschen, die sich die Wärmewende nicht leisten können. Das,
1: das war auch tatsächlich so ein Doppelschlag, weil die nächste Debatte ging dann um die EU-Gebäuderichtlinie. Nochmal Omas Häuschen, äh, diesmal mit der Wärmedämmung.
0: Ja. Genau, also Oma also vor allem Lieschen Müller am Ahrensee ist doppelt gebeutet. Ähm, Liebes Lieschen Müller, das ist... Ein wichtiges Problem, dass du dir die Wärmewende und auch das, das energetische Sanieren deines Häuschens leisten können musst. Aber da ist die Bundesregierung dran, auch wenn die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt dir was anderes erzählen möchte.
1: Ja, Wolfgang war da so, war, war, äh, schön sachlich und hat dann eben die, die Dinge gesagt, die da zu sagen sind. Also Aber die
0: AfD stand Schlange an. Ja, die sagen so so, den auf
1: ne? und wollten alle dann was fragen ja. und so. Und das ist dann auch, da, das, das, äh, auch, da auch fies. Also da wird das gefragt. So. Wolfgang will antworten, kann nicht antworten, weil der nächste AfD-Mensch leicht zwischen und äh, ihnen dann da angeht. Boah, das ist da auch wieder, da wieder da. So von einer Debattenkultur, ja. auch das ja. wieder ja. Das Thema total wichtig und, meine ich auch, von unserer Seite gut dargestellt.
0: Genau, dann gab es noch einen Antrag der AfD zum Streichen der Rechtsfigur des Heranwachsenden, des oder der Heranwachsenden im Jugendstrafrecht, hat Herr Tilschneider von der AfD eingebracht der hat das natürlich wieder genutzt, um ähm, rassistisch ausfällig zu werden. Also hat dann sehr bildhaft, das war auch wirklich grauenhaft zu hören, weil das äh, also sehr detailliert auch geschildert hat, den ähm, Fall eines äh, Mordes, äh, das was, was durch einen migrantischen jungen Mann, also der wohl mit türkischen Wurzeln äh, irgendwie verübt worden ist und der sei jetzt, das sei der Skandal, ähm, nach Jugendstrafrecht verurteilt worden und äh, beschrieb das dann aber eben gleich, als typischen, also als Tätertypus, der produziert wird durch die ungezügelte Masseneinwanderung. Also der kam ganz schnell von der Frage Jugendstrafrecht, wo man in aller gebotenen Sachlichkeit ja auch unterschiedliche Haltungen zu haben kann. Also wir haben da natürlich eine, sowieso eine andere Haltung ganz inhaltlich, aber... Der, der kam sofort davon weg und es war eben sofort wieder ähm, eine Hetzrede. Das hat äh, der Kollege Erben von der SPD dann auch ganz klar so benannt. Also eine klassische AfD-Hetzrede gegen alles Migrantische, ähm, gegen vor allem junge Männer. Und äh, es fielen wieder alle diese Wörter, die man so kennt von den Messermördern. und äh, ähm, Es ist dann aber eben von allen anderen Kolleginnen auch mit unterschiedlicher Ausrichtung also mit unterschiedlicher Betrachtung, aus der auch der Frage des Jugendstrafrechts, äh, in großer Sachlichkeit
1: zerpflückt worden. Ja, von, von der Justizministerin sehr angenehm, die es also sehr äh, sachlich beantwortet hat. Und das ist ja ein in, in, inhaltlicher völliger Unfug. Also das hat tatsächlich dieses, dieses äh, Institut der, der Heranwachsenden im Strafrecht hat absolut Sinn. und also Das ist nicht, um jetzt irgendwie äh, nett und über den Kopf zu streichen, sondern das Ziel ist, möglichst wenig Kriminalität zu haben. Dafür macht es Sinn, auf junge Männer überwiegend tatsächlich, aber auf junge Menschen, zwischen 1821 noch mal anders zu reagieren, als du es auf ältere machst. So und tatsächlich äh, hast du da äh, große Erfolge als Justizsystem, äh, dass die Rückfallquoten recht gering sind und viele Leute, die in dem Zeitraum noch mit äh, Straftaten auffallen, das in den nächsten Jahren nicht machen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und das haben Leute wie Tilschner, verstehen Das überhaupt nicht. Der möchte jetzt einfach. Der will irgendwie Rache. Äh, so und es äh.
0: ist ja auch folgerichtig. Ich meine, wer schon in Schulen den Rohrstock will. Ja. Der will das natürlich bei jugendlichen Straftätern umso mehr. Erreicht dann auch kein Ruhestock mehr. Genau. Und dann gab es noch äh, auch äh, in einer ähnlichen Tonalität eine Debatte zum Thema Waffenrecht. Die ja. war auch sehr bedrückend. Das war jetzt hier am späteren Abend. Der Anlass für diese Debatte war ähm, der Femizid am äh, 8. März in äh, Bad Lauchstädt. Ähm, wo eben ein Mann, der legal Waffen besessen hat äh, und die auch behalten durfte, obwohl seine Frau ihn auch schon wegen Körperverletzung angezeigt hat, sich bedroht hat, das auch bei der Polizei äh, angezeigt hat. Ähm, Und dieser Mann durfte seine Waffen eben behalten. Auch die Ministerin hat dort ausgeführt, das war ein eklatantes Versagen der Polizei und der Waffenbehörden dort vor Ort, zumindest in der Zusammenarbeit. Und... ähm, der hat dann eben mit diesen legalen Waffen seine Frau und auch sich äh, getötet am 8. März, am Weltfrauentag. Ähm, und das war der Anlass für diese Debatte. Und die, also das, das war erschreckend, weil das begann schon damit, dass Herr Tischner mal wieder aufstand und dann diesen, diesen Begriff Femizid äh, in, in,
1: in Frage stellte. Frage
0: stellte. Ja. Nonsensbegriff hat er es genannt. Dann führte er auch ein neues Feindbild ein, nämlich die feministische Ideologie. Das sei ja so ein Nonsensbegriff, geprägt aus der feministischen Ideologie und überhaupt. Und regte sich darüber wahnsinnig auf und zog das auch sehr ins Lächerliche.
1: Ja, die, die, ich finde, die Innenministerin war äh, tatsächlich stark, muss man sagen. Also war sehr ernst, äh, dem, dem Anlass, äh, angemessen ernst und äh, kritisch mit den eigenen Behörden. Das hat man in der Vergangenheit, also äh, anderen Ministern hätte man das durchaus möglicherweise anders erwartet. Äh, also sehr selbstkritisch äh, in diesem Sinne mit der eigenen Position umgegangen und äh, jetzt im Ausschuss werden sie das dann detaillierter machen, aber auch selbst im Landtag äh, eben dargelegt, also, an welchem Punkt hat es denn nicht funktioniert? so Also okay. Polizei, also sagen wir mal, Polizei, Waffenbehörde hat eben äh, nicht funktioniert und auch innerhalb der Polizei die Aufnahme funktioniert und
0: äh, die Weitergabe, die, die
1: Weitergabe nicht, also die, war der Wunsch des aufnehmenden Beamten, hier müssen wir Gefährderansprache machen, so, die wurde dann nicht gemacht. Äh, da ja, bitter, aber man hatte dadurch das Gefühl tatsächlich okay, also die Leute, die da in Verantwortung sind, nehmen das ernst. So, ja. das fand ich das ist erstmal als Opposition das sagen kann zu einem Beitrag der Regierung, es, es könnte schlimmer kommen sozusagen.
0: In der Debatte hat dann ja für die AfD tatsächlich nicht Herr Tilschneider gesprochen, sondern Florian Schröder. Das ist ein Kollege, der beim Thema Waffenrecht jetzt kürzlich schon mal öffentlich geworden ist, weil er sich darüber beschwert hat oder das beklagt hat, dass es eben diese, ähm, die, diesen Vorschlag gab und es ist ja auch teilweise schon exekutiert worden, dass eben AfD-Mitgliedern aufgrund der Beobachtung durch den Verfassungsschutz und der ähm, mhm. zumindest in Zweifel zu ziehenden Verfassungstreue ähm, die waffenrechtliche Zuverlässigkeit abgesprochen wird und sie damit ihre Waffen abgeben müssten. Dagegen haben die sich gerichtlich gewehrt und zu dem Urteil hat er dann Stellung bezogen und tatsächlich hat er es auch geschafft, obwohl trotz des sehr eindeutigen äh, Anlasses dieses Antrages in der Debatte im Grunde nur über die AfD und Waffen zu sprechen. Also es war sehr, sehr mimimi. Ihr wollt uns unsere Waffen wegnehmen und äh, ihr kämpft gegen die alten weißen Männer.
1: Ja. So ist das.
0: Und jetzt haben wir schon wieder viel zu viel über die ja. alten weißen Männer und die afd ja. Und Deswegen kommen wir zum letzten Antrag des heutigen Tages und den musst du erklären, weil ich habe es nicht verstanden. Es war irgendwas mit Schwimmen. Oder?
1: Ja, es, also Magdeburg hätte gerne eine Schwimmhalle für den Spitzensport und so hat dann einen Antrag gestellt. Florian Wellbrock fiel. Ja, es viele diverse Schwimmhallen Und die Koalition hat jetzt einen Antrag vorgelegt, der... Also aus Magdeburger Sicht muss man dafür sein, waren wir denn jetzt auch, aber äh, der war schlecht, der war ganz schlecht, der hatte nur Allgemeinplätze. Äh, und einen konkreten Satz allerdings, äh, wir bauen ein Schwimmzentrum. Punkt. Und da war eigentlich Das
0: heißt, das haben wir heute beschlossen, das dass knackt wir das wir, das dieses Schwimm... Wird's ja,
1: ja das, das haben wir nicht. Mehr. Wir haben beschlossen, das wird gebaut. So Und die, glaub, die Koalition sagte, ja, das soll man der Bund machen, so, glaube ich, war die Idee. Man möchte jetzt gerne so die Lorbeeren und der Bund soll das auch machen. Das weiß ich aber nicht, ob das klappt mit dem Bund. Also wir äh, haben jetzt
0: beschlossen, da wird ein Schwimmzentrum gebaut, so. aber wir wissen nicht, wer es bezahlt.
1: Ja, der, der Antrag war tatsächlich äh, also inhaltsleer. War äh, nicht viel drin, aber dieser eine Satz so, das Magdeburger Sicht äh, wird man diesen Satz jetzt öfter mal zitieren müssen, äh, weil jetzt sind sie in der Pflicht. Habt ihr also, ihr nee. könnt doch nicht so einen äh, allgemeinen Antrag hier, der muss ernst gemeint sein. Boah, großes Nicken. Also ihr wollt das bauen. Ja, großes Nicken. Na naja, gucken wir, ob das tatsächlich klappt.
0: Also ich habe dem gerne zugestimmt, äh, der es ging um Schwimmen und ich mag Schwimmen und ich finde Schwimmen toll und Insofern.
1: Also der inhaltliche, es gibt einen guten Hintergrund. Also tatsächlich ist Magdeburg ja ein, ein, ein Zentrum. Deutschlandweit führend. Führendes Zentrum des, des Schwimmsports auch mit einer großen Tradition und so. Genau. Und insofern ist natürlich sowohl der Magdeburger Wunsch als auch der Wunsch, dass das möglichst auch mit Bundesministerien gerne gemacht wird. Das ist ja völlig okay. Ja. Aber der Antrag, der war wirklich schlecht. Und da war so diverse Punkte. Der Landtag stellt fest, in Punkt 4 steht der Landtag fest, dass Sachsen anhalt in der Mitte Deutschlands liegt. Ja. <lacht> Quatsch. Und da, Steht drin. Da. So, äh, aber gut. Der Damit Landtag stellt fest, dass Sachsen-Anhalt liegt in der Mitte Deutschlands und ist deswegen besonders geeignet. Das, das würde aber natürlich, das trifft für ja, jedes, ich, jeden Punkt in Deutschland zu, also für jede inhaltliche Sache, dass wir liegen immer in der, in der Mitte.
0: Aber ich finde, das ist ein total guter Punkt, auch zum Abschluss unseres äh, Podcasts von heute. Ich finde, es ist ein total guter Punkt, dass der Landtag heute festgestellt hat, dass Sachsen-Anhalt in der Mitte Deutschlands liegt. Deswegen ist auch unser Landtag so wichtig. Deswegen ist auch unser Podcast so wichtig, weil hier erfahrt ihr. Hinterher alles, was los war. Streng subjektiv?
1: Streng ja. Äh, ich möchte noch das Wort Knoblauchsuppe. Ich bin beauftragt, das Wort Knoblauchsuppe oh. zu sagen. Es ähm, gab eine Kantine, Knoblauchsuppe, muss, muss muss ein Kracher gewesen sein. Ich habe sie nicht genossen, sofern kann ich keine kann ich, ich fand
0: das Angebot nicht attraktiv, weil ich muss ja unter KollegInnen sitzen danach noch und habe auch sehr gehofft, dass alle um mich rum das Angebot ebenso wenig attraktiv Dieser
1: Aspekt ist das ist Angebot von Knoblauchsuppe tatsächlich zu hinterfragen, aber ist voll fett. Aber wenn
0: ihr mal. In den Landtag kommt zu Besuch, dann könnt ihr auch Knoblauchsuppe essen, weil Besucher ja. müssen nicht mang den Abgeordneten sitzen, sondern dürfen oben auf der Tribüne sitzen und dort oben ihre Knoblauchsuppe in, Ja, ja, aber in, in, die in, Luft man, ab. in
1: der Kantine darf man auch mitten mang sitzen und so. Dass ja. Ich ist, meine, also, jetzt hinterher. Ja, 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 in der Nase. ja. ja, 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 also, ja, ja. ja. Genau.
0: also kommt gerne mal in den Landtag, guckt euch die Sitzungen live an, esst Knoblauchsuppe in der Landtagskantine oder was anderes. gibt auch Pommes rot-weiß, Pommes-Schranke. Ähm. Oder guckt euch die Landtagssitzungen live im Internet an. Das kann man auch tun. Ihr Genussmenschen. Menschen. Ja. Auf der Webseite des Landtages. <lacht> Und sogar hinterher.
1: Ja, kann man machen.
0: Und redenweise. Man kann also äh, die äh, schrecklichen Reden der Fraktion, die wir jetzt nicht mehr benennen wollen, rein oder rausschneiden, je nachdem. Die ganz überspringen oder genau. sich
1: beliebig auf Dauerschleife angucken. Da gibt es durchaus satirische Qualitäten.
0: Ja, nicht. manchmal braucht man auch eine Brechtüte. habe ich auch. Ja,
1: schon. auch das. Genau. Ja, 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 ja.
0: Insofern schaltet aber gerne auch bei uns wieder ein. Nächsten Monat nach der Landtagssitzung im April, wenn es wieder heißt. Suse und Herr Meister, herzlich willkommen. Aber jetzt sagen wir Tschüss. Macht's gut.